0: Atenção, silêncio no estúdio Luz, câmera, ação É ao vivo? Já entrou ao vivo? Não, não fiz errado Eu sou tímida
1: Perfeito
0: Pega o fone Cadê o entrevistado? Liga a câmera
2: O áudio tá tudo certo? Chegou no horário? Não, desculpa, eu, tô, eu cheguei atrasado
0: Tudo pronto
3: Começa agora Claquete Gazeta Oi, gente, estamos começando mais um Claquete Gazeta. E para você que está acompanhando pelo nosso YouTube, dá só uma olhadinha na Avenida Paulista agora, duas horas da tarde. Para você que quer acompanhar a gente pelas nossas redes sociais, é só ir lá no Rádio Gazetão, no Facebook, Twitter e Instagram. Se você também quiser mandar uma mensagem, é só ir no número 11 99314 1010. Bom, o Cloquete Gazeta é seu programa de entretenimento sobre o mundo do audiovisual, da cultura e da arte. Hoje temos novidades nos, nos streamings, dicas culturais com exposição Blocos da Imaginação, imersão do Museu das Culturas Indígenas, entrevista com a atriz Maitê Padilha e o Batalha Gazeta, um game com provas sobre o audiovisual. Você que está conectado na Rádio Gazeta Online, começa agora o claquete Gazeta. E agora a gente vai com o Batalha Gazeta, é com você, Gabi.
1: Fala, galera! Começa agora o primeiro bloco aqui do Claquete Gazeta. Eu sou o Gabriel Grande e começa agora o Batalha Gazeta. Está no ar! Batalha Gazeta. Seja ágil, pense rápido. Mas antes da gente começar, vamos apresentar aqui nossas duas competidoras de hoje. Vou começar aqui pela minha direita. Pode se apresentar, falar seu nome, seu curso.
2: Tudo bom, gente? Eu sou a Letícia. Eu estudo jornalismo aqui na casa, estou no terceiro ano.
1: Letícia, é sua primeira vez aqui?
2: Sim, estou com medo.
1: Já assistiu antes do programa, já sabe como é que funciona?
2: Já, já assisti. Então você
1: vai se dar bem, né?
2: Ai, espero
0: que sim.
1: E aqui à minha esquerda, seu nome, seu curso, por favor.
0: Oi, gente, eu sou a Clara, eu faço Rádio TV, estou no quarto ano.
1: Clara, você já participou antes do programa, né?
0: Umas sete vezes. Né?
1: Você já ganhou?
0: Umas sete vezes também.
1: É, mas agora trocou o apresentador, né? As coisas podem mudar. Bom, vamos explicar como é que funciona a nossa primeira prova. Você já jogou stop, né? Sim. Sim. O nosso stop é um pouquinho diferente, a gente brinca bastante com o audiovisual. A gente tem sete categorias. Então, o Popó vai soltar uma letra pra vocês e vocês vão ter que responder algo que comece com essa letra. Os nossos tópicos são filme ou série, ator ou atriz, cantor ou banda, livros ou quadrinhos, jogos, personagem e música. Bom, eu acho que eu vou começar com quem já sabe como funciona, com quem já participou, né? É, então, claro, eu acho que você vai ser a primeira. Tá bom. Pode ser? Sim. Opa, ó, manda a letra pra ela então. Batalha em
0: Store.
1: Letra F filme, filme ou série? É Friends. Ator ou atriz? Só
2: Cantor ou banda?
1: É. The Fighters.
2: Livro ou quadrinhos? É.
0: Fazer meu no filho.
4: Jogos. Jogos. Futebol. Personagem. É.
0: Flintstones. Um dos pins. Música. dez
4: pins. É. Nossa.
1: Olha, eu não sei se futebol vai contar como jogos. Gente, né? é um jogo. A produção tá, tá... A produção aceitou então. Obrigada a produção. Como jogo e música você não acertou. De resto você acertou todos. Aqui do meu lado a Letícia tava com medo enquanto uh -huh. a Clara é muito
2: rápida, pelo amor de Deus. É, Obrigada. A Clara foi muito bem. A mas melodia. ainda
1: tem chance, Letícia, ainda tem chance. Opa, manda uma letra para Letícia. Letra G. Filme ou série?
2: Ai meu Deus do céu, é.. Ah, não sei. Não sei. Cantor ou atriz? Autor ou atriz é.. Winnie Patro, acho que é esse o nome dela. Cantor ou banda? Cantor ou banda é. Gwen Stephanie? Livros Está... ou quadrinhos? Ai meu Deus, é.. Se fosse de Bolivar, mas acho que isso não conta. Jogos Ai, é. Também não faço ideia. Meu Deus, a Clara vai ganhar essa, eu tenho certeza. Personagem? Personagem? É buliver acho que conta. Música? Música é. Eu também não faço ideia.
1: Olha, eu sei, na hora dá um branco... Gente, total. dá
2: muito branco, sério, é muito mais difícil do que parece. Eu
1: já participei do Batalha também e não é nada fácil, mas ainda dá tempo de recuperar. Você errou 4 ah. de 7, mas ainda dá tempo, as outras hum. provas valem bastante ponto, então dá bastante tempo. Bom, agora vamos para nossa segunda prova. Enigma Batalha. Como é que funciona a nossa segunda prova? O Enigma Batalha funciona assim. Eu tenho aqui um objeto, um personagem, uma pessoa, tem, posso ser um monte de coisa relacionada a um tema. O nosso tema de hoje é livros. Eu vi a Letícia lendo um livro aqui no off, eu acho que ela vai se dar bem nessa prova. Claro, você lê bastante livro também? Oi, eu leio. eu leio. você ir bem também. Então é o seguinte, eu vou falar 15 dicas pra vocês e uhum. quando vocês souberem, vocês falam, eu sei. E aí eu vou parar de dar as dicas e vocês tá. falam o que vocês acham que é. Se não for, os cinco pontos vai para outra participante. Beleza. Tá bom? Tá bom. Então vamos começar. Era a aluna mais inteligente de minha sala. Transito entre dois mundos. Meu nome é derivado de um deus mensageiro. Sou uma pessoa corajosa. Detesto quando pronunciam palavras erradas. Alguma ideia?
2: Eu sei. Ah, eu ia falar que eu sei também. Eu sei. Certeza. Sim. Pode falar. Eu né? acho. Uh, Hermione de Harry Potter.
1: Tem certeza. Uh,
2: sim, acho que sim.
1: Sua resposta está correta.
2: Ah!
5: É, só pra você saber, porque Ela eu ia falar... é, Eu acho que agora
1: você já empatou o jogo. A produção ainda tava aliando os pontos, mas eu acho que sim. Já já empatou, então ó, já chegou. Você já tinha perdido no stop, já conseguiu alcançar. só, Clara. Hum. E agora a gente vai para nossa terceira e última prova, então. Sabe tudo. Como funciona o Sabe tudo? O sabe tudo. São cinco perguntas para cada participante uhum. e cada pergunta vale três pontos. Como agora tá empatado, então vocês dois têm grandes chances de ganhar as duas. Então, ao mesmo tema relacionado do, do Enigma. O uhum. tema é livros também. Então vamos lá, quem quer começar?
2: Tanto faz. Ninguém quer começar? Que... Não, tanto faz. Não. A
1: Clara começou no stop, então Letícia, acho ah. que vai ser você agora, Bye. tá bom? Uhum. Vamos lá, primeira pergunta para você então. Em qual filme, livro, uhum. morre Cedrico Diggory
2: é Harry Potter e o Cálice de Fogo
1: Certa resposta Segunda pergunta Em qual edição da Turma da Mônica Jovem Cebola e Mônica se casam?
2: Nossa senhora É edição especial, mas Eu não faço ideia, tem que falar o um número Fala Qualquer um O número. Um número Ai meu Deus, sei lá, 100?
1: <risos> é metade disso, era edição 50, 50. Então, resposta incorreta Terceira pergunta qual o nome dos protagonistas da série de livros Heartstopper?
2: Ai, eu não sei. Eu não li esse, por incrível que pareça. Uh, não quer nem
1: falar qualquer um?
2: Sei lá, é... Harry... <risos> Sam? <risos> <risos> nome foi, genérico. Foi
1: bem, o nome genérico também eram nomes bem conhecidos. Era Nick, Nick Nelson e oh, Charlie Spring. Então, I'm resposta sorry. incorreta. Vamos para a sua quarta pergunta agora. Ai, meu Deus, quanta folha. Quarta pergunta. Essa aqui é de opção, tá? Uhum. Qual sequência de livros da Paula Pimenta ainda não se encerrou? Opção A, Um Ano Inesquecível. Opção B, Minha Vida Fora de Série. Opção C, Fazendo Meu Filme. E opção D, Princesa Adormecida.
2: Opção B, é Minha Vida Fora de Série.
1: Correta resposta. Você lê? Você lê bastante ela, Paula Pimenta?
2: Nossa, eu lia quando eu era mais novinha e...
1: <risos> Muita gente aqui da rádio também lê. <risos> Quinta e última pergunta pra você. Qual o filme lançado recentemente na Amazon que representa um romance entre o filho da presidenta dos Estados Unidos e o filho da rainha da Inglaterra?
2: Eu acho que é vermelho, branco e sangue azul. Acho que é isso o nome.
1: Certeza? Uhum. Não errou nenhuma cor aí, não? <risos> Resposta não tá, tá certa. Certo? Tá Ai,
2: certo. meu Deus. Você
1: foi muito bem, viu, Letícia? Eu acho que é Clara. Uhum. Claro, o que você achou da performance dela?
0: Achei que ela foi bem.
1: Você acha hum. que você vai conseguir melhor?
0: Eu não quero <risos> prever nada, não.
1: É, se não for, acho que você vai perder, hein? Tá bom. Tá bom? Então vamos tá começar. Bom. Primeira pergunta. Qual o nome do leão da série de livros Nárnia?
0: Não tem opção?
1: Não tem opção.
0: Calma, eu vou lembrar. Se eu pular, não posso voltar depois, né? Não pode. Nossa, é agora o é...
1: Fala o um nome aleatório, que nem ela não, falou, não... Né? eu Não, eu
0: sei que ele tem o um nome, eu só não lembro Qual? <risos> Não lembro, vai.
1: Não lembra? A resposta era Aslan, o é, Leão. Eu não ia
0: lembrar.
1: Resposta é incorreta, então. Segunda pergunta: Qual o nome do item utilizado por Hermione para voltar no tempo?
0: Ah, Eu o eu, eu vira-tempo, né?
1: Certa resposta. <risos> Terceira pergunta: Qual atriz interpretou a Mônica em turma da Mônica Laços? Essa é de opção. Tá. Opção A: Bela Fernandes. Opção B: Sofia Valverde. Opção C, Júlia Benite. Opção D, Larissa Manoela.
0: Júlia Benite.
1: Qual? A, B, C ou D?
0: Aqui diz Júlia Benite, eu acho que é <risos> a C.
1: falar... <risos> tá, <risos> tá certa, <meu> resposta. <risos> Quarta pergunta. De qual série de livros vem a expressão toque de queijo?
0: É, Diário de banana.
1: Você tem certeza.
0: Toque de queijo? Sim, absoluto.
1: Toque de queijo.
0: Toque do queixo. sim, absoluta Tá
1: certa a resposta
0: Nossa, ele confundiu agora
1: <risos> É meu papel, eu tô aqui pra isso mesmo. Quinta e última pergunta, hein, claro Qual personagem faz intercâmbio no livro Fazendo Meu Filme? O nome dele, qual o nome?
0: O nome é a Fanny Faz intercâmbio, a Fanny
1: Tá certa a resposta também ah, tá fazendo muito drama. Tá? Fazer
2: perguntas de fazer meu filme pra mim.
1: Bom, você foi muito bem também, Clara. O que, que você acha? Como é, como é que você acha que ela foi, Letícia? Você acha que ela te superou?
2: Olha, eu bato palmas pra Clara. Muito bom.
1: <risos> bom, a produção ainda tá avaliando os pontos, mas antes disso, manda uma mensagem final. O que vocês acharam de estar tá aqui? Começando pela Letícia.
2: Tá, eu tava um pouco apavorada. Acho que deu pra perceber pelo stop. <risos> mas eu tô bem mais tranquila. A Clara é minha amiga, eu amo ela. Então, é isso. Eu tô feliz de estar tá aqui.
1: Não, mas tá tudo bem, no stop todo mundo vai um pouco mal mesmo, é difícil, ah. é muita pressão, né? E você Sim. falou que no off aqui, sob pressão, é difícil, né?
2: É, é bem complicado. É, é bem
1: complicado. <risos> Clara, você, sua mensagem final, o que, que você achou?
0: É... Eu achei muito bom, não tenho certeza se eu ganhei, acho que dessa vez eu perdi, mas eu queria aproveitar pra mandar um beijo pra todos os meus amigos da escola, porque eu deixei de fazer isso da última vez e levei bronca. Então, um beijo e um beijo pro meu namorado também, se não levo bronca também.
1: Tá, então todo mundo recebeu um beijo, <risos> é isso, vamos ver agora, a nossa produção tá contando os pontos ainda... Vamos ver. Vamos lá, vamos ver. 18 a 17. Um ponto Caraca, de diferença. bem. A Clara foi a nova vencedora. É, mais uma vitória, né, Clara? Quantas que já tá na ponta Invita. agora?
0: Ah, eu perdi a conta,
1: sinceramente. <risos> a desumildade também tá por Não, aí,
0: né? Brincadeira, Mas gente. Mas é isso, agora vamos para o nosso
1: segundo bloco, que vai vir com novidades e dicas culturais. Tchau, tchau.
0: Claquete
3: Gazeta.
5: Gazeta.
0: Cada vez mais conectada. Rádio Gazeta Online, um novo jeito de ouvir rádio.
4: Gazeta Online.
0: Claquete
1: Gazeta. Estamos de volta com o nosso segundo bloco e aqui do meu lado direito eu tô com ela, Júlia, que vocês já viram ela aqui algumas vezes. Júlia, pode se apresentar.
4: Oi, gente, obrigada, Gabi. Oi, gente, eu <risos> sou a Júlia, eu sou monitora aqui da rádio e hoje eu vou apresentar o, claque... o segundo bloco do Claquete Gazeta aqui com o Gabi.
1: Então vamos lá, gente. Pra você que não quer agitação no final de semana e deseja ficar em casa assistindo a um bom filme, vem com a gente.
4: Puxa a vinheta.
1: Novidades.
4: Vermelho, Branco e Sangue Azul é a mais nova produção original da Amazon Prime Video.
1: É verdade, Julia. Inspirado no romance da mesma obra, o filme é sobre o começo do relacionamento entre Henry, o príncipe da Inglaterra, e Alex, o filho da presidente dos Estados Unidos. Só, só uma questão que eu falei errado, o nome é Henry, eu sempre falo errado. É,
4: a gente ensaiou isso, é, né, Gaby?
1: Mesmo assim, eu errei de então, é complicado. Tudo
4: bem. Mas assim, depois de, depois de um incidente no casamento real, eles têm que aprender a conviver juntos para evitar uma possível crise diplomática e um escândalo na mídia.
1: É, e olha que não vai ser fácil, viu? Como assim? Julia, acompanha o trailer para você entender melhor do que eu tô falando. Vamos lá.
2: Enviei você o casamento real com algumas instruções bem simples. Não causar um incidente internacional. Oi, como vai? Você já fez algumas coisas muito estúpidas na vida, mas isso...
1: Foi a cereja do bolo? O Henry me empurrou.
2: Uma vontade que no momento compartilho. O que eu preciso é um bom e velho controle de danos. Oh! A Casa Branca e o Palácio vão publicar uma declaração conjunta.
1: Você só pode estar tá de sacanagem.
2: Você pode odiar o príncipe.
0: O meu acordo de sigilo é muito maior do que o seu. A sua palmilha é de aumento,
2: queridinho. É melhor você agir como se ele fosse o sol e você estivesse com deficiência de vitamina D. Já pensou no que vai dizer ao mundo pra convencer de que somos apenas amigos?
1: Ah, eu amo passar tempo com esse cara. Nunca mais precisaremos nos ver. Você vai ter que aparecer na minha festa de ano novo. Eu fiz alguma coisa errada? Já imaginou quem seria se fosse uma pessoa anônima no mundo? Eu não faço a menor ideia do que você está falando.
2: Meu Deus, você é muito lento. de ser
1: conhecido, Vossa Majestade. É Vossa Alteza Real. Oh, oh, oh.
2: Querido Alex, eu sinto sua falta. Really Bom dia. Nós estamos em um hotel, um festado de repórteres. E se alguém ouvir saindo desse hotel, eu vou separar a sua cabeça do seu corpo. Vossa Alteza Real. Você precisa descobrir se o que sente por ele é adoradouro. Você ama ele?
5: Que diferença faria seu se amado?
1: O príncipe Henry pertence à Inglaterra. A gente pode achar um jeito de se amar nas nossas próprias condições. É como se tivesse uma corda presa no meu peito E ela estivesse me puxando na sua direção
4: É, parece que esse filme vai proporcionar Grandes emoções, hein, Gabi? É,
1: Julia, toda vez que ele falava Henry Eu ficava quase chorando aqui Porque eu não consigo <risos> falar esse nome direito Mas, Julia, <risos> vamos agora para a nossa próxima dica, então
4: Vamos lá Agente Stone é o mais novo filme de ação disponível na Netflix.
1: Estrelado por Gal Gadot, o longa conta a história de uma organização de agentes secretos.
4: Esse nome você acertou, né? Esse, esse eu consigo, né? Errado, Pela Gal Gadot. <risos> Bom, essa organização tem como objetivo impedir que um hacker espalhe informações extremamente perigosas.
1: E pra isso, a instituição vai precisar dos melhores agentes pra completar essa missão.
4: Mas será que eles vão conseguir desvendar esse mistério?
1: A gente vai ter que ver o trailer pra isso, né, Julia? Eu
4: também acho. Então vamos vamos lá.
1: Vamos lá.
4: Sabe por que se candidatou? Sem amigos, sem relacionamentos. O que fazemos é muito importante. Quando os governos caem, só o que resta é a carta.
2: Os agentes mais bem treinados. Sem inclinações políticas.
3: Especulação.
2: Sem lealdade aos seus países.
1: Time to make a
2: Todos trabalham para manter a paz em um mundo turbulento.
5: Quantos na festa de boas-vindas?
1: Seis ao todo.
5: Não parece muito
2: justo. Agora ela tem senso de
1: humor?
5: Hey. Hey. O coração é o que dá a carta O
2: poder dela Ele pode falir o mercado ou derrubar um avião do céu Quem
1: tem o coração
5: Tem o mundo Palete, preciso, preciso de ajuda preciso
1: Levantando rodas Fomos descobertos O que é está que havendo? Desligaram o nosso sistema Perdemos o coração
3: E agora respondem a mim
2: Foi descoberta. Não sei se você é confiável. Estou te afastando do cargo.
5: Eu não ligo. Não fazemos ideia do que eles são capazes. Eu preciso
2: desligar tudo. Hora do show! Uh!
1: Olha, Julia. Eu não sei você, mas eu fiquei muito curioso para saber como é que essa história termina, hein? Bom, eu
4: também fiquei. E espero que você também esteja ansioso para nossa agenda cultural.
1: Claro que sim. Então vem com a gente.
4: Puxa a vinheta.
2: Agenda cultural.
4: Se a sua vibe nesse final de semana não é maratonar filme nem série, mas conhecer novos lugares, essa agenda cultural é para você.
1: Você tem só até domingo para conferir a exposição Blocos da Imaginação.
4: Com cerca de 70 obras expostas, a mostra explora o universo dos blocos de montar e como eles podem se transformar em arte.
1: É verdade, Julia. E lá você encontra símbolos que marcam até hoje a cultura pop, como o clássico carro do De Volta para o Futuro, a casa dos Simpsons e muito mais.
4: Dentre eles tem uma réplica de quase um metro de comprimento da nave espacial Millennium Falcon de Star Wars.
1: Nossa senhora, deve ser gigante isso. Deve. Essa eu quero ver. E onde é que acontece a exposição mesmo, Julia?
4: Ela vai estar em cartaz no segundo piso do Shopping Cidade São Paulo, que fica na Avenida Paulista. E a exposição vai das 10 da manhã até as 10 da noite.
1: Ô, Julia, será que dá pra ficar melhor?
4: Dá. Ó, presta atenção. Sabe quanto custa a entrada? Ah. Nada, é de graça.
1: Mentira. Juro. Ah, então a gente vai lá, depois do programa a gente vai correndo. Vamos. Pode ser? Pode então ser. Vamos. Ó, e você que tá acompanhando a gente agora, não tem desculpa pra não ir, né?
4: Não mesmo. Mas espera aí que as dicas ainda não terminaram.
1: Amanhã, no sábado, o Museu das Culturas Indígenas promove uma imersão cultural na arte de povos indígenas e como ela representa a vivência desse grupo.
4: O evento faz parte da programação do Agosto Indígena e vai trazer representantes de povos de várias regiões do estado de São Paulo para contar um pouquinho sobre suas produções.
1: Lá, você vai aprender mais sobre artesanatos, cantos e danças desses povos, e muito mais. E tudo isso em meio a diálogos sobre as principais e atuais pautas do ativismo indígena.
4: A imersão acontece amanhã, das 10 da manhã até as 2 da tarde, no Museu das Culturas Indígenas, que fica no bairro da Água Branca, em São Paulo.
1: A entrada também é gratuita, Júlia. É Mas ótimo, fica né? atento, porque as vagas são limitadas. Você pode garantir seu ingresso pelo site simpla.com.br. Lembrando que o Simpla, gente, é com Y, tá? Então é simpla.com.br e o Simpla, que seria com I, é com Y. É. Bom... A as nossas dicas culturais <risos> podem ter acabado, mas o claquete está muito longe do fim.
4: Isso mesmo, Gabi. Depois de um pequeno intervalo, a Jill Cartachi vai voltar aqui para entrevistar a Maite Padilha, a atriz que, inter que interpreta a Mabel de Um Ano Inesquecível Inverno. Inverno.
1: É, essa eu não vou perder, Angela. E você não. também. Então não sai daí, que daqui a pouco a gente volta com muito mais claquete e gazeta.
4: Tchau. Claquete
3: gazeta.
0: Rádio Gazeta Online, você conectado.
2: Gazeta Online.
3: Claquete Gazeta. Oi, oi, estamos de volta com o nosso terceiro e último bloco do Cloquete Gazeta. E para você que não acompanha nossas redes sociais, não esquece de seguir arroba Rádio Gazeta ONU, no Facebook, Twitter e Instagram. Você também pode mandar uma mensagem no número 1010. E para saber mais sobre as nossas outras programações, é só ir no site radiogazetaonline.com.br. Hoje eu tenho uma entrevistada muito especial, uma querida, que é a Maitê Padilha. E, mas antes da gente começar, solta a vinheta. Entrevista. Oi, Maitê, tudo bem? Olá, tudo bem. Como que você está com
5: vocês? Tudo certo, tô ótima.
3: Muito obrigada por ter aceitado o convite da entrevista. Fico muito feliz. É isso, obrigada a vocês. Estou feliz de estar aqui também. <risos> Mas vamos começar. Quem é Maitê Padilha?
5: Nossa. Uma pergunta profunda, assim, logo de cara. Ah, não sei, acho que sou uma amiga, uma irmã, uma filha, atriz. Sou uma mulher de 22 anos, é... com muita coisa para aprender, com muita coisa que eu ainda quero fazer. E correndo atrás das coisas que eu gosto. E uma pessoa que gosta muito de ficar perto das pessoas que ama também. Uhum. Isso é muito importante para mim.
3: Com certeza. E como que você começou a carreira na atuação?
5: Eu sempre sempre gostei muito de, de tudo que envolvia interpretação. assim Quando eu era pequena, eu brincava muito sozinha, às vezes. É, inventava enfim brincadeiras em que eu ficava atuando. É, inventava histórias na minha cabeça. Falava muito sozinha. Falo muito sozinha até hoje. <risos> e e aí quando eu era muito nova eu morava em Petrópolis que é na Serra do Rio de Janeiro e eu pedi para minha mãe para fazer aula de teatro e a gente começou a tentar entender como é que funcionava também para você de fato trabalhar como atriz foi uma coisa que minha mãe segurou também durante um tempo porque ela tinha receio né de como seria esse mundo porque ninguém na minha família trabalha com isso e aí ela me colocou numa agência depois de um tempo é, no Rio que me mandou para alguns testes. Eu entrei na agência, se eu não me engano, com oito anos. E aí, eu fiz um curso de um ano na agência. É... E aí, com 12, eu comecei a fazer um outro curso no Rio, de interpretação, que foi na Arte Grimber. E eu passei para o teste de Gabi Estrela, que foi meu primeiro trabalho como atriz. Aí, mudei para o Rio, a gente ia voltar para Petrópolis no final do ano. Mas acabou que a gente renovou o Gabi Estrela pra segunda temporada, terceira, a gente teve um filme, foi muito legal. E eu acabei ficando e fico muito feliz com isso, porque acho que não me imagino de outra forma hoje em dia, sabe? Sim, você começou bem novinha, né? Sim, com 12. Nossa, muito tempo. É. E qual papel? Tô tá fazendo 10 anos esse ano, né? Caraca,
3: é, verdade. Gente, muito tempo. É. E qual papel é mais desafiador pra você? Qual foi, né? E por quê?
5: Dos que eu já fiz? Isso. Ah, eu sou uma pessoa meio... bem crítica, assim, com as coisas. E eu sou bem 8 ou 80 também. Então, eu sinto que todo o papel é uma morte para mim, tipo, eu sofro, e eu quero que seja incrível, e eu quero fazer algo muito diferente para mim mesmo, assim, do que eu já fiz. É... E, ao mesmo tempo, eu sinto que sempre acaba se aproximando de mim, porque é meio impossível também não se aproximar, né? O que a gente faz acaba puxando muito para as nossas emoções mesmo. Mas eu acredito que tenha sido a Érica de Vítimas Digitais, é, que foi uma série que eu fiz para o GNT. Cada episódio tinha uma história diferente. E essa personagem em específico, ela era uma adolescente que passava por um momento muito traumático, assim, de ter fotos íntimas vazadas na internet. Uhum. Eu tinha acabado de fazer 18 anos, foi meu primeiro trabalho com 18. Foi meu, foi meu segundo, mas assim, foi... É porque o primeiro foi mais rápido, foi Servo, inclusive, que acaba, acabou de sair no Star Plus, que é, que é uma grata, legal. um filme de comédia, é lindo. Pois é. Mas o Vítimas Digitais, ele é, tinha uma narrativa mais madura, assim. Ele foi bem desafiador pra mim e importante também, porque foi a primeira narrativa mais madura que eu, que eu peguei, que eu tinha um espaço pra construir um, uma personagem bem legal, assim. Uhum. Então foi um processo bem difícil e importante, acredito que tenha sido mais desafiador.
3: E como foi a experiência em trabalhar com projetos mais para o público infantil? Porque você falou que agora foi projetos que você estava mais,
5: mais velha, né? Como que como foi? Uhum. Eu gosto bastante, eu gosto muito. Eu não mudei muito, né? Eu comecei a trabalhar com 12, mas meu rosto não mudou muito, assim. Tanto que quando eu falo que eu tenho 22, as pessoas ficam impossível, impossível, não tem como. Eu fico, gente, juro, é verdade. E eu gosto, assim, de parecer mais nova, eu acho ótimo, porque eu gosto de narrativas jovens, sabe? Quando, quando eu digo, eu falo muito sobre ter vontade de, ter, de fazer narrativas, personagens né, em narrativas mais maduras. Sim. Mas isso não quer dizer que eu queira fazer personagens mais velhas também. Eu gosto dessa narrativa jovem, eu falo mais sobre a temática mesmo. E eu adoro a, a, as histórias do público juvenil também. Foi onde eu comecei, né, Gabi Estrela? Uhum. Que era um público até bem mais, mais novo, era um público mais infantil. É, mas eu amo coisas jovens, assim, tipo filme adolescente. Eu sou apaixonada por filme de romance. Eu tava surtando aqui em casa agora há pouco com um o verão que mudou a minha vida. Então, eu sempre me sinto muito bem fazendo também. É, apesar de, recentemente, eu... Sentido, tenho sentido muita vontade de experimentar essas narrativas mais maduras, porque eu acho que são um desafio maior pra mim, por ser um lugar que eu não estive muito ainda, sabe? Uhum. Você falou, né, de
3: ter 22 anos, e as pessoas falam, mentira, Sim. eu me identifico, porque é sempre assim quando eu saio
5: na rua. Pois é, quando você tem? Desculpa perguntar. Eu tenho
3: 22 também.
5: É, eu também não daria 22 pra você, não. Tudo Todo bem, fala, eu cara tudo perto, gente. eu adoro.
3: É, é isso, né? E como que você lida com o sucesso e a exposição pública desde jovem?
5: Eu não sei, eu não... Eu acho que eu não sinto muito, talvez, tipo... É, eu acho que tem dois pontos, assim, que pra mim foram muito importantes e talvez tenham me ajudado. É... Eu, eu acredito que eu também... Tá, vamos lá, deixa eu estrutural que eu vou dizer. Eu acredito que eu tenha uma proporção que tenha sido saudável, uhum. assim, a, a quantidade de exposição que eu tive ao longo da minha adolescência, né? É, Para ser sincero eu sinto mais impactos na minha vida em relação a ter começado a trabalhar muito cedo e, principalmente, ter começado numa, numa profissão que envolve, né, exposição e imagem e ego, enfim, eu sinto mais esse impacto no fato de ter sido uma profissão mesmo, sabe? Então, eu me tornei uma pessoa muito responsável muito cedo é... e muito... que se importa muito com as minhas coisas, sabe? Assim, com... Com... com os meus resultados e com as coisas que eu entrego e com as coisas que eu quero fazer. Eu sinto mais esse... esse... esses impactos, assim, na minha vida hoje em dia do que pela exposição. Uhum. É... Eu sinto que algo... Os dois, as duas questões que eu senti com a exposição ao longo da vida, é, em um ponto é, eu tive muita sorte, acredito, pelas pessoas que eu tenho ao meu redor, pela minha família, pelos meus amigos, minha mãe, meus avós, meu irmão, assim, sempre tiveram muito perto de mim, me ajudando a ter uma vida normal, sabe? Sim. É, como eu disse, ninguém da minha família trabalha com isso, então a gente sempre teve uma vida normal, mesmo com, esse, com o meu trabalho, que que não é um trabalho muito comum, né? Assim, as, os horários e, e a visibilidade e tudo mais. E, por outro lado, eu sinto que eu sempre tive uma preocupação maior é, com as coisas que eu fazia em público, sabe? Uhum. Então, passar pela adolescência com essa preocupação realmente é uma coisa esquisita, assim. Tipo, é um medo de, de errar em público com coisas bobas mesmo que a gente faz quando a gente está crescendo, né? Sim. Você, enfim experimentar tudo que envolve a vida, né? Às vezes fazer isso em público é um pouco mais perigoso, talvez, e me, me trouxe um pouco de receio ao longo da vida. E é por isso que eu digo que a minha família e os meus amigos foram muito importantes para me manter vivendo essas coisas, porque eu acho que é importante para o meu desenvolvimento como pessoa, e ao mesmo tempo me proteger também, para que não atrapalhasse a minha carreira, que é algo muito importante para mim, na minha vida.
3: Com certeza, né? Eu sempre priorizar a vida pessoal, ter uma vida boa, sem todas sim. essas coisas, né? Maitê, como é trabalhar em conjunto com atores e diretores renomados, como, por exemplo, Letícia Spiller, Bruno Garotti e Carolina Fiorati.
5: É uma loucura. <risos> uma loucura, juro. É... É muito doido, assim, eu lembro que eu trabalhei com, com um cara chamado Marcos Bretas, que é um ator fantástico, e, e a gente trabalhou junto numa novela, e ele me falou que a parte mais incrível da nossa profissão é a gente poder estar tá sempre se impressionando com o trabalho do outro. E toda vez que eu paro e eu estou num trabalho com atores que eu assisti quando eu era muito nova, ou conhecendo diretores muito fantásticos, como foi essa experiência com a Carol agora, é... Eu tive a experiência de trabalhar agora com Walter Sales também, que foi uma loucura. Então, assim, poder ver essas pessoas incríveis trabalhando, é, e principalmente trabalhando naquilo que eu gosto, né? É muito louco, assim, porque eu nunca, eu, eu de verdade, assim, eu nunca pensei que eu ia chegar até aqui. Eu ainda quero percorrer muita coisa, e acredito que eu tenho muita coisa para percorrer, mas eu sou muito grata por estar onde eu tô e por ter essa oportunidade. E é... É fantástico, assim, é, é uma loucura, é realmente uma loucura, é inexplicável. Imagina.
3: E, Maite, você tem alguma rotina específica para se preparar para um
5: novo papel? Eu não tenho nenhuma rotina específica. Eu gosto muito de experimentar é, coisas novas, coisas no... tipo, experimentar as possibilidades do personagem, assim em casa mesmo. Eu gosto muito de leitura de texto, bater texto e, e de ter também liberdade de improvisar em cima do texto. Uhum. É, só que para mim, para você ter liberdade de improvisar, você precisa estar tá muito estudado naquilo ali que você tá fazendo para você se sentir seguro, sabe? É, com o com outro ator que vai contracionar com você, é, com o um diálogo com o diretor para entender o que ele quer. Mas eu sinto que eu tenho encontrado mais recentemente a forma que eu gosto de trabalhar. Porque por eu ter começado muito nova, eu sempre... Era meio que uma brincadeira, assim, pra mim, né? Claro que era um trabalho, era importante, mas... Mas não sei, eu não tinha muita... Eu não botava mesmo muita pressão em mim, sabe? Uhum. De... Meu Deus, eu tenho que criar alguma coisa aqui. Que, que é, hoje em dia já é uma das partes que eu mais gosto, é criar esse universo do personagem. Então... Normalmente eu gosto de procurar algum preparador de elenco que eu me sinto confortável, e que eu gosto do trabalho e que eu sei e que eu confio, assim, que é um espaço muito vulnerável e trabalhar com ele. É, o Luiz Mário que preparou a gente em um ano inesquecível, é um cara que eu adoro o trabalho e recentemente eu procurei ele umas duas vezes assim, para fazer esse trabalho de construção de personagem, trabalho de texto assim. E e é sempre isso que eu gosto de fazer, mas, para ser sincera, eu não tenho nada muito específico, uma rotina específica, assim, não.
3: Entendi. E já que você falou do Ano Inesquecível Inverno, como surgiu a oportunidade de estar no filme? E para quem não conhece eu... também, né, como você pode contar um pouquinho sobre o que que fala?
5: Sim, claro. Gente, O um Ano Inesquecível Inverno conta a história da Mabel que é uma menina de 16 anos, está se formando no ensino médio, 17, aquela que não sabe a idade, né? É que eu acho que ela tá 16 para 17. está se formando no ensino médio e ela vai viajar para Porto com as amigas. Ai, nosso trailer, é lindo. E ela vai viajar para Porto com as amigas. É, só que a, os pais dela acabam cancelando a viagem porque eles querem passar um tempo com ela em família. Eles resolvem fazer uma viagem para o Chile. Então ela tá revoltada, tá passando por muitos problemas com ela mesma, com a mãe... E ela vai descobrir nessa viagem aí do Chile é, amigos novos e uma pessoa que vai tocar ela profundamente. E ela vai descobrir uma forma menos dolorosa de crescer, que eu acho que é sempre um processo difícil, mas pode ser menos insuportável se você tem pessoas legais ao seu redor. E, e é um conto, né? É baseado no conto da Paula Pimenta, no livro Um Ano Inesquecível, que tem. Quatro Contos de Quatro Autoras. E eu sou, nossa, eu sou apaixonada por esse filme. Eu fiz Amigos que eu vou levar pra vida toda. E a oportunidade surgiu através de um teste. É, eles me convidaram para fazer um teste para Mabel. Eu fiz um teste para Mabel e um teste pra Inha, uhum. que é a protagonista do Verão. E eu fiz três testes, se eu não me engano. Foram dois é, por vídeo, né? Que eu mandei um vídeo e um... Por quatro testes, dois por vídeo, um ao vivo com a Carol, diretora, eu acho, e aí eu fiz um outro com o Michel, Não. que fez o Benjamin no filme. A gente fez um teste juntos para testar química e tudo mais. E aí foi isso, aí depois me ligaram, mas aí você passou, a gente vai para o Chile. A Mara, que é dona da Panorâmica, que produziu também o nosso filme, e foi fantástico.
3: Como foi a preparação para interpretar a Mabel?
5: Foi, a gente teve aula de patinação no gelo, de esqui. Eu tive uma aula de esqui, e a gente teve muita preparação com. Muita, assim, a gente não teve muito tempo, na verdade, para ter, mas a gente teve é, preparações muito intensas com o Luiz Mário, né? que foi Sim. o nosso preparador. Ele, inclusive, preparou a Turma da Mônica Laços, que eu vi. Eu estava assistindo vocês antes, aí eu vi o quiz perguntando quem se protagonizou, né? que foi Sim. a Júlia. Então, o Luiz trabalhou em Turma da Mônica Laços também. E a gente teve essas aulas de esqui e de, de patinação no gelo. E essas, le... essas leituras de texto com a Carol, diretora, e com o Luiz, preparador. É... A gente chegou no Chile. A gente gravou grande parte do filme no Chile. E a gente ficou dez dias em quarentena, no... porque estava né, no... no Covid ainda, e esse era o protocolo para entrar no país. Uhum. E aí, a gente tinha leitura por vídeo. E o Luiz, ele tinha um negócio muito legal que ele pedia pra gente colar papéis na parede. Tipo, coisas relacionadas ao nosso personagem. E era muito engraçado, porque eu passava o dia, às vezes, tendo preparação pro vídeo, né? Ficava a tarde inteira tendo. Desligava o computador, eu olhava pro lado. E era só coisa da Mabel. Era tipo, Mabel, 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 Mabel. Eu fiquei meio doida, assim, por um tempo. Mas a gente tinha vivências também, é, tipo... Eles eram um grupo, né? No filme, a gente tem esse grupo de amigos que a Mabel conhece. Uhum. E ela se sente meio deslocada de início, então eles às vezes passavam meia hora fazendo, construindo uma coisa juntos, e eu entrava dentro da sala sozinha, assim. E o meu desafio era entender o que estava que acontecendo ali. E isso tudo para pra gente conseguir experimentar as sensações que são vividas pelos personagens, para pra ter coisa pra usar mesmo na hora que a gente fosse gravar. O Luiz e a Carol, eles davam muita liberdade pra gente em cena, o que era maravilhoso, assim. Uhum. Então, a gente pôde construir laços mesmo, verdadeiros, que eu acho que transparecem muito na tela, o que é muito bonito. Com certeza. Bonito. A Clara
3: Almeida perguntou, porque a gente tem um monte de pergunta aqui no chat, já vou começar fazendo. Ah, que legal. <risos> tá bom. Ela perguntou, Maite, conta como foi gravar no Chile.
5: Incrível. Uhum. Incrível. Gente, é, as pessoas acham que eu sou atriz porque eu sou, amo atuar. É mentira. Eu quero viajar, <risos> entendeu? Eu quero que me leve pra viajar. Brincadeira. Mas, mas, por um lado, enfim, é uma parte fantástica da profissão. Porque... Primeiro que tinha um ponto que era muito difícil, porque gra gravar na neve é muito cansativo. E uhum. era muito surpre uma surpresa muito grande pra todo mundo, porque a gente não tem neve no Brasil. Sim. Então, igual quando os jogadores de futebol vão jogar num país numa cidade, né, num estádio que fica muito no alto, e os jogadores que estão de fora passam muito aperto com falta de ar e tudo mais, o nosso corpo, fisicamente, não estava preparado pro frio e para exaustão, que é andar na neve. E, e queima, né? A neve queima Sim. muito, o sol, assim, reflete. Então, eu saía toda vermelha, eu e o Michel, com o olho vermelho, mesmo passando protetor. É, então, era, tinha esse desafio, que era muito grande. Mas, ao mesmo tempo, experimentar a comida, conhecer as pessoas. Metade da nossa equipe era do Chile. Então, a gente teve a oportunidade de estar muito em contato com a cultura deles e e, e eles com a nossa. Foi uma troca muito, muito, muito legal. Então, foi uma oportunidade muito boa.
3: Ai, que legal. Maitê, para você, quais locações foram mais difíceis, desafiadoras interessantes de gravar no Chile?
5: No Chile? É... A gente teve uma que foi no meio de uma montanha, tipo, de esqui, que eles tiveram que interditar para ninguém descer. Eles interditaram um pedaço, tinha gente descendo atrás. E ela foi muito desafiadora porque era no meio da montanha. Então, a gente não podia descer. Porque, normalmente, a gente tem pausa de uma hora para almoço, né? A gente começou às sete, a gente vai acabar às sete da tarde. É, a gente tem pausa de uma hora para almoço ali no meio. Só que a gente não podia descer para almoçar. Porque a gente subia num trator de neve, assim, que Isso. não podia descer com todo mundo, porque ia demorar muito. A gente não podia perder esse tempo de almoço. E nesse dia em específico, teve uma nevasca horrorosa no início do dia. Então, era uma... é a cena que o Ben tá dando aula pra Mabel. Sim. E eles... É, não vou dar spoiler, né? Mas assim... <risos> que eles começam a ficar mais próximos. Uhum. E aí, a gente gravou de sete a uma da tarde, de 8 a uma da tarde, assim, oito da manhã... E não valeu nada. A gente não pôde usar nada que a gente gravou. Porque teve uma nevasca horrorosa, então eles tinham que me cobrir com um plástico toda vez que ia me gravar. Só que, assim que eles tiravam o plástico, o tempo de ajeitar tudo para falar é, foi som, foi câmera, é, gravando, eu tava com o cílio todo congelado. Porque era muita neve, muita neve, muita neve. Meu e Deus. aí, a gente gravou... Uma hora e meia dessa cena, eu, eu, a Carol e o Michel, a gente teve que sentar na hora do almoço, é, no meio da ventania, assim, para poder mudar essa cena inteira, porque não ia dar tempo de gravar ela do jeito que ela estava escrita por conta dessas condições climáticas. E aí a gente gravou ela em uma hora e meia, num sol lindo que apareceu no final do dia, e tudo, o alemão, que era o fotógrafo, assim, vamos, 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 agora vira para lá, vira para cá, vai ter, Michel... Mais alguma coisa aí. A gente, tipo, tentando, sei lá, salvar o final do dia, que era o que tinha pra gente fazer. E ficou linda. Eu sou apaixonada com essa cena. Apaixonada. É Eu acho que a cena linda. Assim.
3: Concordo. e Maite, é, o filme, ele retrata temas como superação, amizade. E de que forma você acha que no filme elas são
5: mostradas? Eu acho que, que assim, algumas coisas são bem explícitas, né? Que é o fato de que a Mabel tá passando por problemas e que Sim. esse grupo de pessoas ajuda ela a não resolver, porque eu acho que essa é uma grande questão da vida. Assim, às vezes você não consegue resolver os problemas dos outros e isso, principalmente quando você está amadurecendo. Eu tenho passado isso muito recentemente com as minhas amigas. Assim, a gente está com um problema e às vezes uma delas está desabafando, desabafando e a gente começa a tentar psicologizar o negócio, nem se essa palavra existe, mas assim, uhum. tentar analisar muito e a outra fala, eu não quero analisar, eu só quero desabafar. E a gente começou a entender isso, que às vezes não é sobre alguém que vai resolver o seu problema, às vezes é só pessoas para tornar o seu problema menos insuportável, sabe? para tornar a vida menos insuportável, porque tem momentos que a vida é muito difícil. E eu sinto que a Mabel enxerga isso nesses amigos, assim. que nenhum deles pode virar para ela e falar... O que, explicar para ela o que que ela tá passando. É, e ela nem conta, né, para eles o que ela tá passando, porque, porque nem ela sabe explicar. Sim. Só que essa amizade deles, que é mostrada por esses momentos que eles estão juntos e desabafando sobre como a vida tá difícil, é, é mostrada nesses pequenos momentos em que eles se conectam e a vida parece mais leve, sabe, uhum. eu acho. É, e essa superação da Mabel... Eu acho que é vista... Eu, eu não vou falar, porque eu não quero dar spoiler, assim. Mas eu acho muito claro o, amadurec... claro, o amadurecimento dela no final. É, tanto que, que também eu não... Ve... Quem não viu e não, que... não queira ver spoiler, dá um mute rapidinho. Pra... <risos> Enfim, mas eu acho muito clara ela fazendo as pazes, de certa forma, com a mãe. Sim. E ela conseguindo pedir desculpa para essas pessoas que ela magoou. É, e ela indo embora sem sabe sem decidir, definir nada, porque não tem muito o que definir. Mas esse sentimento de paz, talvez, sabe? Sim. É, de nada se resolveu, mas talvez eu consiga conviver com uma bagunça, sabe? Porque uhum. ela vai passar em algum momento. E aí vai vir outra bagunça. Uhum. Mas eu agora, eu não tô com. Eu consigo ver que essas pessoas ao meu redor vão me ajudar. A suportar o medo e a angústia e a tristeza de uma forma, sabe? Mais tranquila, Sim. talvez.
3: É, fica bem claro, do começo do filme até o final, quanto a Amabel amadureceu né, durante toda essa jornada no, no Chile, com novas pessoas, novas experiências.
5: Sim. Que bom! <risos> <risos> que bom!
3: Teve alguma experiência pessoal, situação, né, que te ajudou a se conectar mais com a Amabel?
5: Eu, a, sim, assim, muitas, eu acho que ela passa por uma coisa muito comum, assim, que todo mundo passa, uhum. é, que eu passei, eu tava passando de certa forma um pouco antes, assim, é, essa questão de não conseguir se entender e se reconhecer, eu lembro que o primeiro texto do teste da Mabel falava exatamente isso, assim, sobre ela não conseguir se reconhecer, sabe? Uhum. E eu estava passando um pouco por isso antes de pegar a Mabel para trabalhar com ela, né? Antes de passar para fazer a Mabel. Eu lembro de eu sentar para fazer minha unha. Eu tenho isso até hoje um pouco, porque eu sou meio agitada. E eu mudo muito, assim, com o tempo, sabe? Eu mudo meio rápido. Então, volta e meio eu tenho essas crises. Mas, mas agora eu também já consigo passar com mais tranquilidade. E eu fiz amigos também que me ajudam. É isso. As coisas a serem menos insuportáveis. E quando elas estão insuportáveis, né? Não são insuportáveis o tempo inteiro, tá tudo bem. Mas eu lembro que eu fui fazer a minha unha e eu não conseguia escolher a cor. Que é uma coisa muito simples, né? E Sim. muito boba também. Dane-se se eu não consigo escolher a cor. Só que eu não conseguia. E aí isso me angustiou muito. Porque eu olhava para todas as cores e eu falava, gente, nada disso. Eu não sei. Eu não tenho nada a ver com nada disso isso foi tão terrível para mim, foi muito desesperador, sabe? Sim. E ao mesmo tempo, durante o filme, eu tava passando por um momento meio assim, eu tava amadurecendo em muitas áreas da minha vida. E amadurecer meio solitário, eu acho. Uhum. É... E eu fiquei muito, muito próxima da galera do nosso elenco. Muito mesmo, assim, a Catarina e o João, eles são meus melhores amigos, assim, eu, sabe? Da vida. A Catarina tá morando em Portugal agora, ah. e eu tô, assim, sofrendo já. E, e o João, tem tempo que a gente não se vê, porque ele tá trabalhando muito. E essa é a realidade da vida adulta, ninguém consegue <risos> se ver. Mas eu passei por muito por isso que a Mabel passa no filme. De encontrar novos amigos, sabe? Uhum. Eu, eu ainda tenho os meus antigos amigos, tanto que essa frase que a Mabel fala... É, Outro spoiler, tá, gente? Quem quiser ouvir, vai por conta e risco. Que ela fala, na hora que ela escreve o livro, né? Que ela manda meu primeiro livro para as minhas primeiras amigas. Eu mandei isso para minha melhor amiga da, da vida, assim, né? É, eu mandei para ela, cara, eu isso me lembro muito você, assim. que a gente mudou muito, a gente está em fases muito diferentes. Só que você tem um lugar tão especial na minha vida e sempre vai ter, sabe? E, e ao mesmo tempo, eu me vi conquistando esses novos amigos numa fase completamente nova, que é o que a Mabel faz. É... Então, esse filme e a história da Mabel em si, ele é todo muito pessoal para mim mesmo, na minha vida. Ele foi... Minha vida virou de cabeça para baixo, assim. M muita coisa mudou na minha vida depois desse filme. Pessoal mesmo. Sim. E... e eu sou muito feliz por ele, porque eu gosto muito da pessoa que eu tô me tornando. Então acho que ele foi veio em ótima hora sabe sim aí você merece todo esse
3: reconhecimento com certeza obrigada muito obrigada e como que é o processo é de desenvolver a química a conexão entre os atores né por exemplo o Michel que, se, que interpreta o seu para
5: romântico Benjamin no filme sim aí o Michel é maravilhoso né ele é fantástico ele é um ótimo ator e ele é uma pessoa maravilhosa, assim, a gente ficou muito, muito, muito amigo. E a gente tinha vivências, gente... quando eu falo vivência, é... É, era uma preparação em que a gente ficava só construindo determinadas coisas. Então, a gente construía esse relacionamento de implicância da Amabel e do bem. E aí eu lembro de uma preparação em que o Michel ficava me cutucando, tipo, eu ficava de olho fechado e ele ficava só assim. E, e o Luiz Mário conduzindo, óbvio. E ele falava, deixa isso te irritar. Deixa te irritar. E o Michel lá. E a gente ia, até que a gente ia construindo tudo isso, assim, implicância. Eu lembro de uma muito legal que foi para construir confiança também. Que a gente ficava de, olho, de olhos fechados, assim. E a gente ia, encostava alguma parte do corpo, tipo o ombro, e a gente tinha que ficar se movimentando pela sala sem desencostar e ao mesmo tempo de olhos fechados. E... E eu sinto que isso tudo foi gerando, primeiro, uma intimidade mesmo, em todos os sentidos, assim, física, é, emocional, da gente né, se, sei lá, conseguir construir um, um trabalho juntos, porque meu trabalho é muito importante para mim e o Michel também é muito, assim, muito fissurado, sabe, com isso, o que foi muito bom pros dois, e ao mesmo tempo a gente é muito competitivo, então era meio a gente olhar, eu sinto que a gente criou uma parceria muito grande na admiração, assim, eu admiro muito o trabalho do Michel, muito e a determinação dele e e o quanto ele fica obcecado com o que ele tá fazendo, sabe, eu acho muito legal e eu sinto que ele gerou uma admiração muito grande por mim, assim e a gente ficou muito amigo e isso a química, eu acho, e a ah, tudo que a gente faz em cena surgiu daí, assim, dessa admiração que a gente tinha pelo que o outro construía. Tipo, que legal isso que você fez! E ao mesmo tempo dessa competitividade, sabe? Sim. Eu, o Michel fazia uma coisa, eu falava que queria fazer também. E aí eu fazia uma coisa, ele queria fazer também. E a gente ia assim. Era, era uma coisa, uma competitividade doida que gerou um, um bem e uma Mabel muito legais. Assim, eu gosto. Muito dos dois, muito ai ficou incrível Esses dois A
3: química ficou perfeita. Que bom que você gosta.
5: obrigada.
3: Imagina, Maitê, qual que é o seu papel assim dos sonhos? Pode ser
5: nacional, internacional? Ai eu não sei se eu tenho hoje em dia um papel específico assim dos sonhos. Tem muita coisa que eu quero fazer. Muita, uhum. muita coisa. Eu tenho muita vontade de trabalhar fora de ter essa oportunidade. Mas eu ainda quero fazer muita coisa aqui no Brasil também. Eu gosto muito das produções que a gente tem aqui. É, eu gosto muito da nossa língua. Eu gosto muito Sim. do português. Muito, muito, muito. Então, eu tenho muita vontade de fazer coisas mais é, realistas no sentido de complexas mesmo, sabe? Mais amadurecidas, assim. É, a linguagem do público jovem, ela tem um ritmo muito diferente. né? Ela é mais rápida, ela é menos realista no sentido de tempo mesmo das coisas e expressões e tal, então é um desafio e, e ao mesmo tempo é uma linguagem que eu já trabalhei muito, é uma linguagem que eu já tenho mais confiança para trabalhar, e aí a minha vontade agora é pegar narrativas mais realistas, naturalistas e com personagens mais complexas assim. eu falei esses dias numa entrevista que eu dei, que eu sou fissurada na rua de Euforia pissurada, assim. é, que é uma personagem bem complexa e cheia de camadas em todos os sentidos, né? na construção física mesmo, na aparência dela e na personalidade. Eu sou, tenho muita vontade de fazer uma personagem jovem com uma temática complexa e madura, é, com temáticas, enfim mais maduras mesmo, que eu acho que seria um desafio bem grande para mim. Então, eu não tenho vontade de fugir, assim, da minha idade, sabe? Eu quero aproveitar essa idade, até porque eu gosto de temáticas jovens, assim. Mas eu quero papéis... Eu estou buscando por papéis mais maduros e complexos, assim. Essa é a minha vontade agora.
3: Legal. Você falou de euforia. Eu adoro também. Acho uma série incrível.
5: Estou apaixonada.
3: É <risos> muito bom. É muito boa. E quais são suas Sim. inspirações com, com, como atriz?
5: Perdão. Sim. Ai, primeiro, eu sou apaixonada na Adriana Esteves. Eu acho ela fantástica, fantástica, fantástica. Eu acho ela, assim, tudo que ela faz eu acho uma loucura. A Letícia Colim também, eu acho ela maravilhosa. Tenho muita, muita vontade de ter... De, muita vontade de ter uma oportunidade de trabalhar com ela. É... Fora do Brasil, eu acredito que a Zendaya, é, uhum. eu acho ela, nossa, muito, muito boa. E eu gosto muito da da Anne Hathaway também, muito eu acho boa. ela maravilhosa. Ela e a Julia Roberts, assim, nossa. eu acho que elas são as minhas paixões, tipo, desses anos 2000, assim, sabe? Porque, uhum. nossa, elas são lindas e boas atrizes e fazem de tudo. Sim. E a Charlize Theron também, eu acho ela maravilhosa. Muito
3: bom. É. Sim. E, mãe, quais são seus planos para o futuro? Tem algum projeto novo vindo por aí que você pode contar para a gente?
5: ah eu, eu sou uma pessoa. Eu gosto muito de ter tudo muito certo, sabe? Uhum. Para começar a falar, assim. É, que Eu sou meio. Tipo, ai, não quero que, que alguém. Sei lá. Põe alguma energia negativa. Eu sou meio assim. A minha mãe colocou isso na minha cabeça porque a minha mãe é tipo. Só assim fiquei doente, a minha mãe tem que bem ver. Tem que ver qualquer coisa. <risos> Passei o final de semana no Sereno, tô doente, a minha mãe tem que bem ver. Então eu sou meio. Eu gosto de guardar as coisas bem quietinhas até elas estarem, de fato concretas. Mas eu falei que eu tive a oportunidade de trabalhar com o Walter Salles agora. Uhum. É... Eu acredito que o filme ainda demora a sair. Mas, como algumas pessoas já postaram, assim, no Instagram, acho que não de, não deve ter problema de falar, né? É um filme que chama Ainda Estou Aqui, e o Walter Salles, dirigiu Central do Brasil, é, tive a oportunidade de trabalhar com a Fernanda Torres, que também... Sim, Ai, mas... eu esqueci de citar ela, ela é maravilhosa! <risos> Gente, eu acho ela incrível, e ela é engraçadíssima, e ela é super generosa, e excelente a atriz, e ver ela no set foi uma loucura. Então, e é um filme com uma história muito, muito fantástica, que é, é de um livro, né? do Marcelo Rubens Paiva, e... mas acredito que ainda deva demorar para sair. Tem fervo, que acabou de sair no Star Plus, o uhum. um Ano ainda Esqueci o um Inverno, que está disponível no Prime Video. E eu tive a oportunidade, eu recebi o convite de um amigo meu também para fazer um filme de terror agora que ele fez, que eu acho que também deve demorar um pouco para sair, mas foi uma oportunidade muito legal. É, é uma galera jovem, está fazendo cinema com é, o próprio dinheiro, assim, então é menos dinheiro na produção, mas foi de um amigo, então foi uma oportunidade boa de trabalhar num set com gente que eu conheço, assim, e também não sei quando que vai sair, quando a gente vai conseguir finalizar, que é sempre é um processo difícil fazer cinema, às vezes é bem difícil, é, mas a gente está aí tentando, trabalhando, e assim que eu puder, eu vou compartilhando mais coisas também, e... Estou torcendo. Vai dar certo. Torcendo final, certo. Torcendo por
3: você. <risos> Mas, Maite, infelizmente acabamos nossa entrevista. Foi muito gostoso o bate-papo. Muito obrigada. E você Sim. tem alguma consideração final para quem está acompanhando a gente e também quiser compartilhar as
5: redes sociais? Gente, eu quero pedir para vocês assistirem O Ano Inesquecível Inverno. Foi um filme que a gente fez com muito carinho, com muito amor. É um filme que eu gosto muito. E se assistam, tá disponível. Tem fervo no Star Plus também, que acabou de sair, tá muito legal. E depois me mandem uma mensagem lá no Instagram, que é Padilha, falando o que vocês acharam. Eu sempre tento responder o pessoal lá. E me digam o que vocês acharam, o que vocês curtiram, se vocês se identificaram. Porque eu amo saber é, como as pessoas se sentem depois de assistir. E é isso. Espero que vocês gostem. Um beijo pra Obrigada, todo mundo. Obrigada, Maite.
3: Muito obrigada, obrigada pela a você, conversa. Julia. Um beijo, um beijo também para você que está acompanhando até o próximo programa. Tchau, tchau. RACETA